0: 사실 재앙이란 모두가 다 같이 겪는 것이지만 그것이 막상 우리의 머리 위에 떨어지면 여간해서는 믿기 어려운 것이 된다. 이 세상에는 전쟁만큼이나 많은 패스트가 있어 왔다. 그러면서도 패스트나 전쟁이나 마찬가지로 그것이 생겼을 때 사람들은 언제나 속수무책이었다. 안녕하세요. 2020년 2월 23일 일요일 북적북적입니다. 저는 조지영 기자입니다. 오늘 북적북적에서 함께 읽을 책은 알베르 까뮈의 페스트입니다. 전염병이 유행할 때면 다시 꺼내보게 되는 책이죠. 설명이 필요 없는 이 유명한 책을 굳이 이번 주에 북적북적에서 소개하는 이유이기도 하고요. 오늘은 민음사에서 나온 페스트를 갖고 왔어요. 낭독을 허락해 주신 김화영 번역가님과 민음사에 감사드리면서 현실 같은 어쩌면 우한보다 이 소설 속 도시 오랑의 상황이 더 나은 거 아닌가 싶기까지 한데요. 작품의 배경은 1940년대 오랑이라는 도시예요. 오랑은 인구 20만 정도의 도청 소재지인데 이 도시는 바다 근처지만 만을 등지고 있어서 바다를 바라볼 수 없기 때문에 일부러 찾아가야 바다를 볼수 있는 도시, 특색이라고는 없는 곳, 병을 앓는 사람은 아주 외로운, 메마른 고장으로 묘사되 있습니다. 소설은 4월 16일 의사 베르나르 리유가 진찰실을 나서다가 계단에서 죽어있는 쥐한 마리를 목격하는 장면에서 시작해요. 리유는 건물 수위에게 쥐 얘기를 하지만 수위는 대수롭지 않게 생각합니다. 그런데 간단한 문제가 아니었어요. 베르나르 리유는 건물 복도에 서서 자기 집으로 올라가려고 열쇠를 찾다가 복도의 어두침침한 저 안쪽에서 털이 젖은 큰쥐한 마리가 불안정한 걸음으로 불쑥 나타나는 것을 보았다. 그 짐승은 멈춰서서 몸의 균형을 잡는 듯하더니 의사를 향해 달려오다가 또다시 멈춰섰고 작게 소리를 내지르며 제자리에서 한 바퀴 돌다가 마침내는 빠끔이 벌린 주둥이에서 피를 토하면서 쓰러져버렸다. 의사는 한동안 그 광경을 바라보다가 자기 집으로 올라갔다. 그가 생각하는 것은 쥐가 아니었다. 쥐가 피를 토하고 죽었다는 것이 아무래도 마음에 걸렸던 것이다. 그 쥐들이 수천 마리가 죽어 나가는데 신은 무대책입니다. 새벽에 이 쥐를 수거해서 소각하는 정도였어요. 그후 며칠이 지나자 사태는 점점 더 심각해졌다. 죽은 쥐들의 수는 날로 늘어만 갔고 그 수집의 양은 매일 아침 더욱 많아졌다. 나흘째 되는 날부터 쥐들은 떼를 지어서 거리에 나와 죽었다. 집안의 구석진 곳으로부터 지하실로부터 지하창고로부터 수채구멍으로부터 쥐들은 떼를 지어 비틀거리면서 기어나와 햇빛을 보면 어지러운지 휘청거리고 제자리에서 매물 돌다가 사람들 곁에 와서 죽어버렸다. 밤이면 복도나 골목길에서 그놈들이 찍찍거리는 최후의 작은 소리가 영역하게 들려오곤 했다. 아침에 변두리 지역에서는 뾰족한 주둥이에 작은 꽃 같은 선열을 묻힌 채 어떤 놈은 퉁퉁 부어서 썩어가고 또 어떤 놈은 빳빳이 굳은 몸에 아직도 수염만은 꽃꼿이 세워가지고 그냥 개천 바닥에 질비하게 낮아빠져 있는 모습을 볼수 있었다. 시내에서조차도 층계참이나 안마당에 무더기 무더기로 사람 눈에 띄는 것이었다. 그것들은 또 행정관서의 홀에서, 학교의 체육관에서, 때로는 카페의 테라스에서 한 마리씩 따로따로 죽어있기도 했다. 시민들은 시내의 가장 왕래가 많은 장소에서 그것들이 나타나는 것을 보고는 질색을 하곤 했다. 아름 광장, 간선 도로, 푸롱드메르 산책로 같은 곳도 점점 그것들로 더러워졌다. 새벽이면 죽은 쥐들을 말끔히 치워 없애건만 낮 동안 시가지에서는 그것들의 수가 차츰차츰 늘어났다. 밤에 보도 위를 산책하던 사람이 죽은 지 얼마 되지도 않은 사체에 그 물컹한 덩어리를 밟는 일도 심심치 않게 일어났다. 마치 그 광경은 우리의 집들이 자리 잡고 서 있는 땅 자체가 그 속에 고여있던 고름을 짜내고 지금까지 안으로 곰고 있던 응어리와 악혈을 표면으로 내뿜고 있는 것만 같았다. 네, 그리고 다음 차례는 사람이었어요. 두 시간 후 구급차 속에서 의사와 마누라는 환자를 굽어보고 있었다. 갈증이 풀린 환자의 입에서 말이 토막 쪄서 튀어나오곤 했다. 쥐들 하고 그는 내뱉었다. 푸르죽죽해진 입술은 촌농 같았고 눈꺼풀은 무겁게 아래로 처지고 숨은 단속적으로 짧아지고 멍울의 통증 때문에 사지가 찢기는 듯하고 자기 몸 위로 이불을 끌어덮고 싶어하는 듯 아니면. 땅속 저 깊은 곳에서 무엇인가가 그를 끊임없이 불러대기라도 하는 듯 수인은 자리 속 깊이 몸을 쪼그리고 그 어떤 보이지 않는 무게에 짓눌려 숨막혀 하는 것 같았다. 마누라가 울고 있었다. 이제 그럼 가망이 없는 건가요 선생님? 죽었습니다. 하고 리유가 말했다. 처음 그까지 쥐들 아무것도 아니다 아이들 장난이다 라고 말했던 이 건물 수위의 죽음을 시작으로 곳곳에서 환자가 발생합니다. 베르나르 리우를 비롯해 의사들은 이 병이 패스트라고 직감하죠. 쥐들의 사건을 가지고 그렇게 떠들어대던 신분이 이제는 아무 소리도 없었다. 쥐들은 눈에 띄는 거리에 나와 죽었지만 사람들은 방 안에서 죽기 때문이었다. 그런데 신분은 오직 거리에서 일어나는 일에만 관심이 있었다. 그러나 도청과 시청에서는 의문을 느끼기 시작했다. 의사들이 제각기 기껏 두세 가지 경우 정도만 알고 있을 때는 누구 하나 움직이려 들지 않았더랬다. 그러나 결국 그 모두를 한데 합해본다는데 생각이 미치기만 하면 충분히 깨달을 수가 있는 것이다. 합계는 경악할 만한 것이었다. 불과 며칠 동안에 사망건수가 몇 배로 불어났으니 그 해괴한 병에 깊이 마음을 쓰고 있는 사람들에게는 그것이 진짜 유행병이라는 사실이 명백해졌다. 리유와 같은 의사지만 그보다 훨씬 나이가 많은 카스텔이 리유를 만나러 찾아온 것은 바로 그 무렵이었다. 물론 그는 리유에게 말했다. 당신은 이게 뭔지 알고 있겠죠. 분석 결과를 기다리고 있습니다. 나는 그 결과를 알아요. 분석을 해볼 필요도 없어요. 나는 한때 중국에서 의사생활을 한 경험이 있고 파리에서도 몇몇 경우를 겪었어요. 20여 년 전의 일이죠. 다만 당장에는 그것에다가 감히 병명을 붙일 엄두가 나지 않았을 뿐이었죠. 여론이란 무서운 것이니까 경거망동은 금물이죠. 무엇보다도 경거망동만은 안 돼요. 그리고 어떤 동료 의사 말맞다나 있을 수 없는 일이다. 서양에서는 그것이 아주 자취를 감추었다는 것쯤은 누구나 다 알고 있다 이거예요. 그래요. 누구나 다 그건 알고 있었어요. 죽은 사람만 빼고는. 자, 리우. 당신도 나와 마찬가지로 이게 무슨 병인지 잘 알고 있어요. 리우는 깊은 생각에 잠겨 있었다. 그는 자기 사무실의 창문 저 너머 멀리 물구비 쪽으로 등을 돌리고 있는 낭떠러지 바위의 등성이를 바라보고 있었다. 하늘은 푸른빛이기는 했지만 해가 기울어감에 따라 그 흐릿한 광채는 점점 부드러워졌다. 그래요 카스텔. 그가 말했다. 거의 믿기지 않는 일이요 그렇지만 이건 패스트인 게 확실한 것 같습니다. 카스텔은 자리에서 일어나 문 쪽으로 갔다. 사람들이 우리 보고 뭐라고 대답할지 알고 있겠죠. 하고 늙은 의사가 말했다. 그건 온대 지방에서는 벌써 여러 해 전부터 없어졌는걸요. 하고 말할 겁니다. 없어졌다는 것에 무슨 뜻이 있겠어요. 하고 어깨를 으쓱하며 리유가 대답했다. 그래요. 파리에서도 약 20년 전에 그 병이 돌았다는 걸 잊지 마시오. 좋습니다. 지금이 그때보다는 덜 심한 것이기를 바랍시다. 그렇지만 정말 믿을 수가 없는 일이군요. 처음으로 패스트라는 말이 이제 막 사람들의 입 밖에 나왔다. 베르나르 니유가 그의 사무실 창 너머 저쪽에 앉아있는 이야기의 이 대목에서 서술자가 그의사에 의아해하고 놀라워하는 심정에 충분한 근거가 있다고 지적하는 것을 허락해 주기 바란다. 왜냐하면 몇몇 뉘앙스에 있어서는 다소 차이가 있겠지만 그가 보이고 있는 반응은 바로 우리 시민들 대부분의 반응 그대로였기 때문이다. 사실 재앙이란 모두가 다 같이 겪는 것이지만 그것이 막상 우리의 머리 위에 떨어지면 여간해서는 믿기 어려운 것이 된다. 이 세상에는 전쟁만큼이나 많은 패스트가 있어 왔다. 그러면서도 패스트나 전쟁이나 마찬가지로 그것이 생겼을 때 사람들은 언제나 속수무책이었다. 따라서 그의 망설임도 그렇게 이해해야 한다. 또한 그가 불안과 믿음 사이에서 엉거주춤하고 있었던 것도 그렇게 이해해야 할 것이다. 전쟁이 일어나면 사람들은 말한다. 오래가진 않겠지. 너무나 어리석은 짓이야. 전쟁이라는 것은 필경 너무나 어리석은 짓임에 틀림이 없을 것이다. 그러나 그렇다고 해서 전쟁이 오래가지 않는다는 법도 없는 것이다 어리석음은 언제나 악착 같은 것이다 만약 사람들이 늘 자기 생각만 하고 있지 않는다면 그 사실을 깨달을 수 있을 것이다 그런 점에서 우리 시민들은 다른 모든 사람들과 마찬가지로 자기네들 생각만 하고 있는 셈이다 다시 말해서 그들은 휴머니스트들이었다 즉 그들은 재앙의 존재를 믿지 않았다 재앙이란 인간의 척도를 이해할 수 있는 것이 아니다 그래서 사람들은 재앙이 비현실적인 것이고 지나가는 악몽에 불과하다고 여긴다. 그러나 재앙이 항상 지나가버리는 것은 아니다. 악몽에서 악몽을 거듭하는 가운데 지나가버리는 쪽은 사람들. 그것도 첫째로 휴머니스트들인 것이다. 왜냐하면 그들은 대비책을 세우지 않았기 때문이다. 우리 시민들이 딴 사람들보다 잘못이 더 많아서가 아니었다. 그들이 겸손할 줄을 몰랐던 것뿐이다. 그래서 자기에게는 아직 모든 것이 다 가능하다고 믿었으며 그랬기 때문에 재앙이란 있을 수 없는 일이라고 추측했던 것이다. 그들은 사업을 계속했고 여행을 떠날 준비를 했고 제각기 의견을 지니고 있었다. 미래라든가 장소 이동이라든가 토론 같은 것을 금지해버리는 패스트를 어떻게 그들이 상상인들 할수 있었겠는가. 그들은 자신들이 자유롭다고 믿고 있었지만 재앙이 존재하는 한그 누구도 결코 자유로울 수는 없는 것이다. 네, 하지만 도청에서는 뾰족한 지침을 내리지 않고 있고, 이 의사 리유의 고뇌가 깊어집니다. 그는 겁이 났다. 바로 이 교회 지역에서도 이튿날 아침에는 환자들 10여 명이 몸에 난 멍울 때문에 허리를 구부정하게 한채 자기를 기다리고 있으리라는 것을 그는 알고 있었다. 오직 두 서너 건만이 멍울 절개 수술로 효과를 보았을 뿐이었다. 그러나 대다수의 사람들에겐 입원 지시가 내려질 것인데 가난뱅이들에게 입원이 무엇을 의미하는지 그는 잘 알았다. 의사들의 실험 재료가 되기는 싫어요 라고 어떤 환자의 아내가 그에게 말한 적이 있었다. 그 환자는 의사들의 실험 재료가 된 것이 아니라 죽어가고 있었을 뿐이다. 사태에 대비해 세운 대책들이 불충분하다는 것은 보나마나 아주 뻔한 일이었다. 특수시설을 갖춘 병실들이란 것이 어떤 것인지 리우는 잘 알고 있었다. 부랴부랴 다른 입원 환자들을 옮긴 다음 창문들을 밀폐하고 주위에 위생차단선을 쳐놓은 병동 두 개가 고작이었다. 유행병이 제풀에 그치지 않는 한 당국이 생각해낸 조치들로 다스려질 일이 아니었다. 그런데도 저녁에 나온 공식 발표는 여전히 낙관적이었다. 이튿날 랑스도크 통신은 도청 당국의 조치들이 평온한 가운데 시달됐으며 이미 환자들 30여 명이 발병 신고를 해왔다고 보도했다. 카스텔이 리유에게 전화를 걸어왔다. 본관 병동에는 병상이 몇 개나 되나요? 여든 개입니다. 시내에는 환자가 물론 서른 명 이상이겠죠. 겁이 나서 신고를 하지 않는 사람들이 있겠고 나머지 대부분이 그렇듯이 그럴 겨를이 없는 사람들이 있겠지요. 사망자를 매장하는 문제에는 신경을 쓰고 있나요? 아니요. 내가 리샤르에게 전화를 했어요 말만 하고 있을 게 아니라 완전한 조치가 필요하며 유행병을 차단할 수 있는 진짜 방벽을 치든가 아주 그만두든가 해야 한다고 말입니다. 그랬더니 뭘앞디까 자기는 권한이 없다고 하더군요. 내 생각에는 점점 심해질 것 같아요. 과연 사흘 만에 병동 두 개가 가득 차버렸다. 리샤르는 당국이 어느 학교를 접수해서 보조병원으로 개조할 것 같다고 했다. 리우는 백신이 도착하기를 기다리면서 멍울 수술을 하고 있었다. 카스텔은 옛날에 보던 책들을 다시 꺼내 펼쳐보기도 했고 도서관에 가서 오랫동안 처박혀 있기도 했다. 쥐들은 패스트 또는 그와 대단히 흡사한 병으로 죽었습니다. 하고 그는 결론을 내리는 것이었다. 그 쥐들은 수만 마리의 벼룩을 퍼뜨려 놓아서 제때 그걸 막지 않는다면 그 벼룩들이 기하급수적으로 병을 전염시킬 것입니다. 네, 결국 사망자 수가 30명으로 늘어난 날 당국은 이 오랑시를 폐쇄합니다. 그때부터 패스트는 우리들 전체의 문제가 되었다고 말할 수가 있다. 그때까지는 그 이상한 사건들이 빚어놓은 놀라움과 불안에도 불구하고 시민들은 각자가 평소와 마찬가지로 맡은 자리에서 그럭저럭 일을 계속하고 있었다. 그리고 아마도 그 상태는 그대로 이어질 것이었다. 그러나 시의 문들이 폐쇄되자 그들은 모두 같은 도간에 든 쥐가 되었으며 거기에 그냥 적응하지 않을 수 없었다. 그래서 가령 사랑하는 사람과의 이별 같은 개인적인 감정도 처음 몇 주일부터 당장 모든 사람들 전체의 감정이 됐고 공포심이 가세하면서 저 오랜 귀양살이 시절에 주된 고통거리가 되었다. 시의 문을 폐쇄함으로써 생긴 아주 중요한 결과들 중 하나는 아무런 마음의 준비도 없이 당한 사람들이 맞이할 돌발적인 이별이었다. 어머니들과 자식들, 부부들, 애인들 며칠 전에 그저 잠깐 동안만의 이별이거니 하고 생각하면서 우리 도시의 역 플랫폼에서 몇마디 당부를 일러주고는 서로 키스를 주고받았으며 며칠 혹은 몇 주일 후에는 다시 보게 되리라고 확신한 채저 어리석은 인간적 믿음에 사로잡힌 나머지 그 작별로 말미암아 평소에 마음을 사로잡던 근심들도 잠시 잊었던 그들은 단번에 호소할 길도 없이 멀리 떨어진 채 만나거나 소식을 주고받을 수도 없이 헤어지고 말았던 것이다. 왜냐하면 폐쇄는 도청의 명령이 공표되기 몇 시간 전에 실시됐고 당연한 일이지만 특수한 경우를 참작하는 것은 불가능했기 때문이다. 말하자면 이 질병의 무지막지한 침범은 그첫결과로서 우리 시민들을 마치 사적인 감정 같은 것은 느끼지 않는 사람처럼 행동할 수밖에 없도록 만들어 놓은 것이다. 명령이 실시된 날 처음 몇 시간 동안 도청은 진정인들 무리로 골치를 앓았다. 그들은 전화로 혹은 기원들을 찾아와서 한결같이 절실하고 또 동시에 한결같이 거절할 수 없는 사정들을 호소하는 것이었다. 사실 우리가 타협의 여지가 없는 형편에 놓여 있으며 타협이라든가 특전이라든가 예외라든가 하는 말이 더 이상 의미를 지니지 못하게 돼버렸다는 사실을 납득하기까지는 여러 날이 걸렸다. 네, 그리고 편지까지 금지됩니다. 편지는 이 사람들의 손을 통해서 전달되잖아요. 그래서 사람들은 결국 전보를 치게 돼요. 그러다 보니까 굉장히 다양한 인간의 이 마음들이 결국 그 전보의 상투적인 문구로 축소되는 경향을 보이게 됩니다. 네, 이렇게 도시 폐쇄로 패스트가 우리 모두의 문제가 된 가운데 오늘 읽어드리지 못하는 부분 중에 이런 문장이 있어요. 무시무시한 불행은 오래 끌기 때문에 오히려 단조로운 것이다. 그리고 또 이런 문장도 있습니다. 페스트는 무엇보다도 용이주도하고 빈틈없으며 그 기능이 순조로운 하나의 행정사무였다. 초기, 초반 부분 기억하실지 모르겠지만 4월에 번지기 시작했죠 어, 페스트가페스트는 여름을 지나면서 맹위를 떨칩니다. 무덤이 모자라서 구덩이를 팠고 처음에는 남녀를 구분해 묻던 구덩이가 그냥 큰 하나의 구덩이가 되고 이런 과정도 소설에는 자세히 그려져 있습니다. 우리의 주인물인 리유도 진료소에서 진료보고 왕진하고 패스트에서 최전선에서 싸우고 있지만 차츰 무력감을 느낍니다. 그는 환상을 많이 품지도 않았고 또 피로 때문에 품고 있던 환상마저도 잃어버렸다. 왜냐하면 언제 끝날지도 모르는 그 기간 중에 자기가 맡은 역할이 이미 병을 고치는 것이 아니라는 것을 알고 있었으니 말이다. 그의 역할은 진단하는 일이었다. 발견하고 보고 기록하고 등록하고 다음에 선고를 내리고 하는 것이 그의 일이었다. 아내라는 여자들은 그의 손목을 쥐고 울고불고 하는 것이었다. 선생님, 저 사람 좀 살려주세요. 그러나 그는 살려주기 위해서 거기에 있는 것이 아니라 격리를 명령하기 위해서 거기에 있었던 것이다. 그때 사람들의 얼굴에서 읽을 수 있는 그 증오심이 무슨 소용이란 말이냐. 참 인정이 없군요. 하고 누군가 어느 날 그에게 말했다. 천만에, 그는 인정이 있는 사람이었다. 그 인정으로 해서 그는 매일 스무 시간을 살기 위해서 태어난 사람들이 죽어가는 광경을 참고 볼 수가 있었던 것이다. 그 인정으로 해서 그는 매일 같은 일을 다시 시작할 수가 있는 것이었다. 이제 그에게는 꼭 그만큼의 인정밖에 는 남은 것이 없었던 것이다. 그러니 그 정도의 인정이 어떻게 사람을 살려주기에 충분할 수 있겠는가. 네, 오늘은 리우를 중심으로 이렇게 읽어드리고 있지만 소설 페스트는 페스트가 번지는 상황에서 여러 위치의 인물들을 그려요. 그들 각자의 시선에서 쓰기도 하고 관찰자적 입장에서 쓰기도 하는데요. 지금까지 들으신 의사 리우를 비롯해서 성직자 또 페스트로 체포를 피하게 된 범죄자 리우를 도우며 자원봉사대를 조직하는 사람 또 말단 공무원이지만 끝까지 삶의 의미를 찾으려 하는 인물 격리된 가족들의 타는 마음 그 와중에도 하루를 어떻게든 길게 끌어보려고 저녁이면 카페나 술집, 거리에 모이는 사람들 다양한 사람들이 나옵니다. 어, 그 점이 이 책과 전염병을 다룬 다른 소설들의 차이가 아닐까 싶기도 한데요. 보통은 미지의 전염병이 등장하고 당국은 불합리한 대처 아니면 손을 놓고 아노미 상태에서 인간이 어디까지 이기적으로 변하는지 끝까지 가보는 소설들이 있죠. 반면 페스트는 재난 상황에서 다양한 사람들의 감정을 누가 옳다 나쁘다 평가하지 않고 보여줘요. 그래 사람이 이럴 수 있지 하고요. 어, 이 중에 랑베르라는 기자가 나오는데요. 이 사람은 오랑 사람이 아니에요. 우연히 그 전에 오랑에 왔다가 갑자기 도시가 폐쇄되면서 오도가도 못하게 된 사람인데 이 사람 머릿속에는 온통 파리의 아내 생각 그리고 어떻게 하면 이 도시를 몰래 빠져나갈까 하는 생각뿐입니다 랑베르는 그래서 의사 리유한테 나좀 내보내달라 증명서 같은 걸 하나 써달라고 부탁하거든요 의사 리유는 안 된다고 하죠 그러자 랑베르는 리유한테 어, 불평하면서 선생님은 추상적이다 라고 해요 그 말을 듣고 리우는 그렇다. 페스트는 마치 추상처럼 단조로운 것이었다고 말합니다. 그런데 랑베르는 포기하지 않고 도시를 탈출할 방법을 계속 찾고 결국 거의 성공 직전이 돼요. 그때 리우와 랑베르가 나누는 대화를 잠깐 읽어보겠습니다. 오늘 아침에 오통씨가 나보고 당신에 관해서 이야기를 하더군요. 하고 문득 리우는 랑베르가 막 가려고 할때 말했다. 그는 나보고 혹 당신을 아느냐고 물었어요. 그러더니 그럼 암거래꾼들하고 자주 접촉하지 말라고 그 사람에게 충고 좀 하세요. 주목받고 있어요. 라고 하더군요. 그것이 무슨 뜻일까요? 빨리 서둘러야 한다는 말입니다. 고맙습니다. 리유의 손을 잡으면서 랑베르가 말했다. 문까지 가서 그는 갑자기 몸을 돌렸다. 리유는 페스트가 발생한 후 처음으로 그가 웃는 것을 보았다. 그런데 왜 선생께서는 내가 떠나는 것을 말리지 않으시나요? 말릴 방법이 얼마든지 있는데요. 리유는 버릇처럼 된 몸짓으로 고개를 끄덕이고 말했다. 그것은 랑베르의 문제이고 랑베르는 행복을 택한 것이며 리우 자신은 그에 반대할 뚜렷한 이유가 없다는 것이었고 그 문제에 관해서 자기는 무엇이 옳고 그른가를 판단할 능력이 없는 느낌이라고 했다. 그러면서 왜 저에게 빨리 서두르라고 하시나요? 이번에는 리우가 미소를 지었다. 아마 나 역시 행복을 위해서 무엇이고 해주고 싶었기 때문이겠죠. 자신과 생각은 다르지만 리우는 랑베르가 행복을 찾는 걸 이해하고 그 노력을 굳이 막지는 않습니다. 그래서였을까요? 탈출 성공을 앞두고 랑베르는 돌연 다른 결정을 내립니다. 선생님, 랑베르는 말을 꺼냈다. 난 떠나지 않겠어요. 그리고 여러분과 함께 있겠어요. 타루는 아무 반응도 보이지 않았다. 그는 여전히 운전을 하고 있었다. 리유는 피로에서 벗어날 수가 없는 것 같았다. 그럼 부인은요? 하고 그는 나지막한 목소리로 물었다. 랑베르는 다시 한번 생각해봤는데 자기 생각에 변함은 없지만 그래도 자기가 이곳을 떠난다면 부끄러운 마음을 지울 수 없을 것 같다고 말했다. 그렇게 되면 남겨두고 온그 여자를 사랑하는 것도 거북해지리라는 것이었다. 그러나 리우는 몸을 일으켜 세워 앉으며 무뚝뚝한 목소리로 그것은 어리석은 일이다. 행복을 택하는 것이 부끄러울 게 무엇이냐고 말했다. 그렇습니다. 랑베르가 말했다. 그러나 혼자만 행복하다는 것은 부끄러운 일이죠. 그때까지 한마디도 없던 타루가 고개도 돌리지 않고 만약 랑베르가 남들과 불행을 같이 나눌 생각이라면 행복을 위한 시간은 결코 못 얻고 말 것이니 어느 한쪽을 택해야 한다는 것을 지적했다. 그게 아닙니다. 라고 랑베르가 말했다. 나는 늘이 도시와는 남이고 여러분과는 아무 상관도 없다고 생각해 왔어요. 그러나 이제 볼대로 다 보고 나니 내가 원하건 원하지 않건 간에 나도 이곳 사람이란 것을 알겠어요. 이 사건은 우리들 모두에게 관련된 것입니다. 네, 그렇게 해서 방금 전 들으셨더니 타로라는 사람은 의사 리우를 도와서. 갖가지 환자들을 위한 활동을 하는 사람인데요 타루, 리우와 함께 랑베르도 방역작업 등등 패스트와 싸우게 됩니다 이 책에는 숫자로 표현되는 수많은 사망자 외에 특히 몇몇 인물의 죽음이 매우 강한 인상을 남기는데요 오통판사라는 이 판사의 어린 아들 필리프가 특히 그렇습니다 아들이 죽는 모습도 아버지는 못 봤어요 격리 중이었거든요. 나중에 아버지가 필리프가 너무 호된 고생이나 안 했기를 바랍니다만 이렇게 말해서 더 안타까운데요. 이 부분은 책으로 보시는 게 좋을 듯 합니다. 네, 이렇게 맹위를 떨치는 패스트는 가을까지도 수그러들 기미를 보이지 않습니다. 그래도 시간이 경과하면서 자연적으로 식량 보급이 어려운 지경의 이름에 따라 이외에도 여러 가지 불안한 문제점들이 있었다. 게다가 투기가 성행해서 일반 시장에 부족한 가장 기요한 생활필수품들이 터무니없는 가격으로 팔렸다. 그래서 빈곤한 가정은 무척 괴로운 처지에 놓였지만 반면에 부유한 가정들은 부족한 것이라곤 거의 없었다. 페스트가 그 역할에서 보여준 것 같은 효과적 공평성으로 말미암아 시민들 사이에 평등이 강화될 수도 있었을 텐데 페스트는 저마다의 이기심을 발동시킴으로써 오히려 인간의 마음속에다 불공평의 감정만 심화한 것이었다. 물론 죽음이라는 완전 무결한 평등만은 남아있었지만 그런 평등은 아무도 원하지 않았다. 그리하여 이처럼 굶주림에 시달리는 빈곤한 사람들은 전보다 더한 향수에 젖어 생활이 자유롭고 빵이 비싸지 않은 이웃 도시들과 시골들을 그리워했다. 물론 논리에 맞지 않는 이야기지만 자기들에게 식량을 충분히 공급해주지 못할 바엔 차라리 자기들을 떠날 수 있게 해줘야 할 것이 아니냐는 것이 그들의 심정이었다. 그래서 마침내 하나의 구호가 생기고 퍼져서 때로는 그것을 벽에 나붙이기도 했고 때로는 지사가 지나가는 길에서 외치기도 했다. 빵을 달라, 그렇지 않으면 공기를 달라. 이 풍자적인 문구는 몇몇 대모의 단서가 되었는데 대모는 곧 진압됐지만 그 심각성은 누가 보아도 부정할 수 없는 것이었다. 물론 신문들은 그들에게 내려진 절대적인 낙관론의 수칙에 순종하고 있었다. 신문을 보면 현 상황의 현저한 특징은 시민들이 보여준 냉철과 침착의 감동적인 모범이었다. 하지만 꽉 막혀있는 듯한 도시에서 그리고 무엇이고 비밀인 채로 유지될 수 없는 그 도시에서 아무도 공동체가 보여주고 있는 모범 따위에 속는 사람은 없었다. 그리고 문제가 된그 냉철이나 침착이라는 것에 대해서 정확한 윤곽을 파악하자면 당국에서 마련한 예방격리소나 격리수용소 중한 군데 들어가 보는 것으로 충분했다. 네, 그렇다면 이 격리수용소로 잠시 가볼까요? 마침내 그들은 운동장에 들어갔다. 관람석은 사람들로 꽉차 있었다. 그러나 운동장은 수백 개의 붉은 천막으로 뒤덮여 있었고 그 속에 있는 침구라든지 보따리 같은 것이 멀리서도 보였다. 관람석은 몹시 덥거나 비가 오는 날에 수용자들이 그곳으로 피신할 수 있도록 그대로 두었다. 다만 해가 지면 그들은 천막 속으로 되돌아가야만 했다. 관람석 아래에는 새로 설치한 샤워실이나 예전에 선수용 탈의실을 개조한 사무실 그리고 병실들이 있었다. 수용자의 대부분은 관람석에 모여 있었다. 다른 사람들은 터치라인 근처를 서성거리고 있었다. 몇몇 사람들은 자기네 천막 입구에 쭈그리고 앉아 멍한 시선으로 두리번거리고 있었다. 관람석에는 많은 사람들이 무언가를 기다리듯 털썩 주저앉아 있었다. 저 사람들은 낮에는 뭘 하나요? 하고 타루가 랑베르에게 물어보았다. 아무것도 안 하죠. 사실 거의 전부가 두 팔을 축 늘어뜨리고 앉아 빈손을 흔들고 있었다. 그 거대한 인간 집단은 신기하리만큼 조용했다. 처음 며칠 동안은 글쎄 서로의 말소리도 안들리 지경이었지요. 하고 랑베르가 말했다. 그런데 날이 갈수록 점점 말수가 적어지더군요. 타루의 기록에 따르면 그는 그들의 심정을 이해할 수 있었는데 초기에는 그들이 겹겹이 둘러쳐진 천막 속에서 파리가 날아다니는 소리를 듣거나 그러지 않으면 몸을 극적거리기에 바빴고 혹 친절하게 자기 얘기를 들어줄 사람이 있을 때는 자기들의 분노나 공포에 대해 떠들어대는 모습을 볼수 있었다고 했다. 그러나 수용소가 초만원을 이루게 된 후부터는 친절하게 말을 들어줄 사람이 점점 적어졌다. 그래서 결국은 입을 다물고 서로를 경계할 수밖에 없었다. 사실 거기에서는 경계심 같은 것이 잿빛으로 빛나는 하늘로부터 붉은 천막 위로 쏟아져 내리고 있었다. 그렇다. 그들은 모두가 경계하는 표정이었다. 강제로 타인과 격리된 사람들이기 때문에 전혀 이유가 없는 것도 아니었다. 그래서 그들은 스스로 이유를 찾고는 두려워하는 사람의 얼굴이 되었다. 타루가 본 사람들은 하나같이 흐린 눈빛을 하고 있었으며 모두 자기들의 생활을 이루었던 것들에서 격리된 이별의 슬픔 때문에 고민하고 있었다. 그렇다고 해서 항상 죽음만을 생각하고 있을 수는 없었기 때문에 그들은 아무런 생각도 안 하는 것이었다. 그들은 휴가 중이었다. 그러나 가장 나쁜 것은 타로는 이렇게 쓰고 있다. 그것은 그들이 잊힌 사람들이라는 사실과 그들 역시 그것을 알고 있다는 사실이다 네, 이렇게 격리된 존재들이 이렇게 잊혀진 채로 끝나지 않을 것만 같던 페스트는 그러나 끝을 보입니다 4월에 번지기 시작해서 이듬해 2월 도시 봉쇄가 해제되면서 끝이 납니다. 2월에 어느 화창한 날 시의 문들이 열려요. 내 거리에 떠들썩한 오케스트라보다도 정말 해방을 알리는 것은 바로 그들이었다. 말도 없이 서로 꼬껴하는채 황홀한 얼굴로 걸어가는 그 쌍쌍의 남녀들이야말로 그 소용돌이의 한가운데서 행복한 사람 특유의 의기양양함과 부당함을 감추지 못한 채 이제 페스트는 끝났다고, 공포의 시기는 이미 지나갔다고 확인해주는 것이었다. 그들은 우리가 한때는 경험했던 저 어처구니없는 세계 사람 하나 죽이는 것쯤은 파리 한 마리의 죽음 정도로 여겼던 그 무지한 세계, 저 뚜렷이 규정된 야만성, 저 계산된 광란, 현재가 아닌 모든 것 앞에서의 무시무시한 자유를 가져왔던 저 감금 상태, 제풀에 죽어 넘어지지 않는 모든 자를 아연실색하게 하던 저 죽음의 냄새, 이런 것들을 그들은 태연하게 자명한 사실들에도 불구하고 부정하고 있었다. 그리고 그들은 마침내 매일매일 어떤 사람들은 화장터의 아궁이에 켜켜이 쌓여 이글거리는 연기가 돼 증발해버리고 한편 나머지 사람들은 무력함과 공포의 쇠사슬에 묶여 자기 차례를 기다리고 있던 그 어리벙벙한 민중이었다는 것을 부정하고 있었다. 이렇게 다읽게 되는 걸까요? 금세? 음, 까미가 어떤 마음으로 이 책을 썼는지는 책의 마지막 부분에 잘 드러나 있습니다. 원래 여기 한 문장만 읽으려고 했는데 아무래도 한 페이지를 읽어드려야 할것 같아요. 더 힘차고 더긴 함성이 테라스 밑에서 발밑에까지 밀려와 오래도록 메아리치는 가운데 온갖 빛깔의 불꽃다발들이 점점 그 수를 더해가며 하늘 높이 솟아오른 것을 바라보며 의사 리우는입 다물고 침묵하는 사람들의 무리에 속하지 않기 위하여 패스트에 희생된 그 사람들에게 유리한 증언을 하기 위하여 아니 적어도 그들에게 가해진 불의와 폭력에 대해 추억만이라도 남겨놓기 위하여 그리고 재앙의 소용돌이 속에서 배운 것만이라도 즉 인간에게는 경멸해야 할 것보다는 찬양해야 할 것이 더 많다는 사실만이라도 말해두기 위하여 지금 여기서 끝맺으려고 하는 이야기를 글로 쓸 결심을 했다. 그러나 그래도 그는 이 연대기가 결정적인 승리의 기록일 수는 없다는 것을 알고 있었다. 이 기록은 다만 공포와 그 공포가 지니고 있는 악착같은 무기에 대항해 수행해 나가야 했던 것 그리고 성자가 될 수도 없고 재앙을 용납할 수도 없기에 그 대신 의사가 되겠다고 노력하는 모든 사람들이 그들의 개인적인 고통에도 불구하고 아직도 수행해 나가야 할 것에 대한 증언일 뿐이다. 시내에서 올라오는 환희의 외침 소리에 귀를 기울이면서 리우는 그런 환희가 항상 위협을 받고 있다는 사실을 상기하고 있었다. 왜냐하면 그는 그 기쁨에 들떠 있는 군중이 모르는 사실, 즉 패스트균은 결코 죽거나 소멸하지 않으며, 그 균은 수십 년간 가구나 옷가지들 속에서 잠자고 있을 수 있고, 방이나 지하실이나 트렁크나 손수건이나 낡은 서류 같은 것들 속에서 꾸준히 살아남아 있다가 아마 언젠가는 인간들에게 불행과 교훈을 가져다 주기 위해서. 또다시 저 쥐들을 흔들어 깨워서 어느 행복한 도시로 그것들을 몰아넣어 거기서 죽게 할 날이 온다는 것을 알고 있었기 때문이다. 까미는 이 소설을 7년 동안 썼다고 해요. 1947년에 발표했는데요. 번역가 김화영 선생은 작품 해설에서 이 작품의 기폭제가 된 것은 2차 세계대전이라고 설명해요. 패스트 초기의 부조리가 전쟁 초기와 매우 비슷하고 또 까미가 작가 수첩에 패스트는 전쟁 속에서 나름대로 성찰과 침묵 그리고 고통의 몫을 분담했던 사람들의 이미지를 제공할 것이다. 라고 썼다고 합니다. 아까 들으신 부분 중에도 전쟁과 비교하는 부분들이 있었죠. 그리고 무엇보다 패스트에는 긍정이 감춰져 있다고 설명해요. 까미가 노벨문학상을 받을 때 이렇게 말했다고 합니다. 자신은 이방인, 칼리굴라, 오해, 시지프 신화를 통해서 부정을 표현했고 패스트, 개업령 정의의 사람들, 반항적 인간을 통해서 긍정을 표현하고자 했다고요. 네, 오늘 이 조금씩 읽어드린 부분을 통해서는 청취자 여러분들은 어떤 느낌을 받으셨을지 궁금합니다. 네, 출판사의 분량 허락을 받을 때만 해도 며칠을 고민했는데 또 막상 오늘 읽으면서는 아, 이거 말고 그 부분을 읽었어야 되는데 왜여기를 했지 하는 부분들이 늘 있어요. 이건 북적북적을 몇 년을 해도 계속 그럴 것 같아요. 음, 그리고 또 예전에 패스트를 읽으셨던 분들은 그때의 기억과 또 다른 느낌을 갖게 되셨겠죠. 왜냐하면 이런 책들이 대부분 우리 중고등학교 시절에 필독도서라서 논술이나 입시나 이런 대비용으로 많이들 읽잖아요. 그때 기억과 3, 40대가 돼서 읽는 게 많이 다르더라고요. 혹시 너무 암울하고 답답하지 않을까 걱정돼서 시작을 못하셨거나 그냥 너무 유명해서 왠지 안 읽게 됐다면 지금이 이 책을 다시 읽으실 좋은 타이밍이 아닌가 싶습니다 네, 2020년이 됐고 인간은 점점 더 갖가지 새로운 걸 만들어내지만 균과 바이러스도 그냥 손 놓고 있는 것 같지는 않죠 우리 청취자분들도 부디 건강 잘 챙기시고요 저는 다음 순서에 또 찾아뵙겠습니다 들어주셔서 감사합니다 안녕히 계세요